0: Nosotros cada noche en La Brújula lo hacemos desde la estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos, hola David. En el capítulo de hoy, el día en el que Vasily Arkhipov salvó al mundo.
1: Transcurrían los últimos días del mes de octubre del año 1962. Fue en aquel momento cuando un U-2, un avión espía de Estados Unidos, caía derribado en territorio cubano. Aquello sucedía poco después de que un grupo de cazas MiG de la Unión Soviética ya hubiera atacado otro U-2 mientras ese otro avión husmeaba desde el cielo de Siberia.
0: Estos fueron los prolegómenos de una situación que resultó mucho más que comprometida. Fueron días terribles con horas muy delicadas en las que el futuro del planeta
1: estuvo algo más que condicionado y no se trata de ninguna exageración. Nos estamos situando ante la crisis de los misiles, lo que durante aquellas semanas estuvo a punto de
0: activarse sí que eran armas de destrucción masiva. En el Pentágono se preparaba la invasión de Cuba, de esa Cuba prosoviética de Fidel Castro. El ejército de Estados Unidos
1: rastreaba el Caribe por mar y por aire tratando de detectar movimientos del ejército rojo. Washington había dado instrucciones concretas. Si había maniobras extrañas, si había intrusiones, las embarcaciones de guerra de la US Navy debían bloquear el paso de los barcos soviéticos.
0: En la tarde del 7 de octubre de 1962, los acontecimientos llegan a una situación límite. La magnitud de la tensión era casi casi incontrolable. Cinco submarinos nucleares que habían zarpado de la Unión Soviética se dirigían a Cuba.
1: Los rusos habían instalado en secreto, con autorización de Fidel Castro, habían instalado lanzaderas de misiles nucleares con capacidad para alcanzar territorio de Estados Unidos en el lapso de unos pocos minutos. Esa era la amenaza. ...tras la amenaza previa de los norteamericanos... ...que habían colocado en Turquía proyectiles atómicos... ...orientados apuntando hacia el mismísimo centro de Moscú... ...Washington y Moscú... ...Moscú y Washington eran como dos perros salvajes... ...enseñándose las fauces... ...mientras el resto del mundo contenía la respiración... ...aquel fue el episodio más crítico de toda la Guerra
0: Fría... ...faltó un suspiro para que todo se fuera al garete. A ese nivel había llegado la escalada bélica cuando la 69 Brigada Submarina Soviética tenía rumbo hacia Cuba. La misión que tenían aquellos cinco submarinos consistía
1: en burlar el embargo que Estados Unidos tenía sobre la isla, pero algo sucedió en esa ruta. Varios destructores de la US Navy detectan los submarinos soviéticos. Los norteamericanos desconocían que los rusos llevaban armamento nuclear. El Pentágono autoriza forzar el pulso. En aquellas aguas se forzó el pulso. Se lanzan cargas de profundidad para obligar a los submarinos a emerger. Dentro de los sumergibles se vivió un trance entre la reacción y la desesperación. Aquellas embarcaciones llevaban torpedos nucleares. Estamos hablando de palabras mayores. Mientras, cerca de allí, en Cuba, Fidel Castro se temía lo peor.
0: parecía inminente o por lo menos un ataque parecía inminente que se produjera un ataque y si Cuba pienso si desgraciadamente se desata esta guerra nosotros vamos a desaparecer del mapa En uno de esos cinco submarinos soviéticos estaba el oficial Vasily Arkhipov.
1: Arkhipov era uno de los tres comandantes autorizados por Moscú para decidir si era pertinente o no la drástica decisión de utilizar los torpedos. La situación se había descontrolado hasta el punto de que el desenlace ya no dependía de criterios políticos que pudieran ser ponderados con todas las perspectivas posibles en torno a una mesa y tragando saliva las veces que hiciera falta. Esa ya no era la situación, no lo era. Los oficiales al mando que habían zarpado de Moscú tenían autorización de ataque si los tres estaban de acuerdo, si estaban conforme los tres, en función de lo que había sido catalogado como una encrucijada muy grave. Encontrar un punto de equilibrio a un momento crítico ya no dependía
0: ni de Kennedy ni de Khrushchev esta que vamos a escuchar fue parte del discurso de Kennedy a la nación en aquellos días salvajes Good evening, my This government... buenas tardes a todos los ciudadanos de este país el Gobierno,
1: tal y como prometió, ha sometido a máxima vigilancia el aumento del contingente militar en la isla de Cuba. Durante la semana pasada, pruebas irrefutables han evidenciado que una serie de bases de lanzamiento de misiles ofensivos se están preparando para
0: su uso. Las cargas de los destructores estadounidenses estallaban cerca del casco de esos cinco submarinos. El meneo, el meneo dentro
1: de esos submarinos era muy intenso. Lo era después de una larga travesía transoceánica y acercándose al meollo mismo donde se discernía ese delicado equilibrio del que dependía la Tercera Guerra Mundial. La presión psicológica de aquel momento fue un trance que quizá no lleguemos a ser capaces de imaginar. Aquel instante mantuvo un dramatismo casi apocalíptico. No había comunicación con Moscú allí abajo. La decisión de responder con torpedos atómicos dependía de tres oficiales. Y había uno que clamaba, clamaba hacerlo cuanto antes. Estaba histérico. Era el capitán Savitsky, que estaba fuera de sí descontrolado, dando tumbos mientras el submarino no paraba de moverse. El otro oficial estaba de acuerdo con Savitsky. Solo faltaba una opinión, solo una. Y habría saltado todo por los aires. Aquellos torpedos habrían sido la primera pieza en caer de un dominó nuclear. Yuyu. Este es un fragmento del interrogatorio que se le hizo en Estados Unidos al embajador Zorin, al jefe de la diplomacia soviética en Washington. Aquellos fueron días de furia que pudieron haber tenido otro desenlace. Todo lo que sucedió y el modo en el que se resolvió dependió de la decisión de una sola persona. Una persona sometida a la mayor de las tensiones posibles.
0: ...estamos hablando del año 1962... ...el mundo pudo haber cambiado para siempre... ...durante aquellos minutos... ...en aquella reunión... ...entre tres oficiales soviéticos... ...tomando en consideración... ...la opción de apretar... ...o no apretar un botón... ...el pulso nuclear... ...aquel pulso nuclear... ...nos tuvo... ...al borde
1: mismo del abismo... ...a un palmo de nuestras narices... ...de las narices de nuestros padres y abuelos... ...estuvo aquel abismo... ...aunque la mayoría no se enterase... ...la frialdad, el coraje... ...la entereza, la valentía de aquel hombre llamado Vasily Arkhipov... ...fue la que nos libró del percance... ...que habría desencadenado la Tercera Guerra Mundial... ...en el momento más inoportuno... ...con todo el arsenal nuclear desplegado como estaba... ...aquel fue el instante en el que un solo hombre... ...salvó al mundo entero... ...los cinco submarinos soviéticos B-59... ...subieron a la superficie... ...y cambiaron de rumbo, rehuyendo el enfrentamiento... ...la guerra nuclear estuvo ahí... ...conscientes de lo que había sucedido horas después... ...Kennedy... ...y Khrushchev alcanzaban un acuerdo... ...para ir rebajando la tensión.
0: Una vez se desclasificaron los informes secretos... ...sobre aquellos acontecimientos... ...supimos que la administración de Estados Unidos... ...reconocía la decisión clave, la decisión esencial... ...que tuvo aquel oficial soviético... Thomas S. Blanton,
1: director del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo, y quedó escrito, que un tipo llamado Vasily Arkhipov salvó al mundo. Así lo dijo. Toda esta historia permaneció oculta hasta tres años después de la muerte de aquel gran hombre.